0: Det här är Myter och Mysterier med mig, Erik Skylt.
1: Och med mig, Per Johansson.
0: Och eh, som vanligt, tack till alla som har stöttat oss. Eh, Oerhört roligt. Och eh, tack för all fin respons. Eh, många som skriver till oss på olika sätt. Eh, kanske framförallt via vår eh, Facebook-sida. Facebook eh, hur stöttar man oss? Jo, på två sätt. Antingen så blir man Patreon och då blir man en slags månadsgivare. Och där kan man också få tillgång till ett eftersnack som vi spelar in efter varje avsnitt. Där vi liksom fördjupar lite vad som sades och snackar rätt fritt om hur blev det här egentligen. Sen så kan man också lite enklare stödja oss via Swish- och jag tänkte att jag läser upp swish-numret här. Det är lika bra. Det är då 1, 2, 3, 5, 6, 5, 3, 8, 0, 3. 1, 2, 3, 5, 6, 5, 3, 8, 0, 3. Ja, med det sagt, det är dags att köra igång.
1: Yes, det är det. När jag började fundera på dagens avsnitt så mindes jag plötsligt en sak som på sätt och vis, åtminstone i min personliga historia, på något märkligt vis har med saken att göra. Det var nämligen så här att när jag var i tidiga tonåren, säga i högstadiet, så hände det då och då på kvällarna när jag låg och skulle somna att det liksom sa sa klick, alltså det sa inte bokstavligen klick- men det kändes som någon sorts kroppsligt klick. Och så rätt vad det var så svävar jag iväg upp mot taket- fast jag inte sov så att säga, så lämnade, lämnade kroppen. Och det där, varje gång det där hände så, så tog det någon sekund innan jag märkte- vad sjutton är det som händer, och så blev jag ju lite, lite förskräckt och så liksom och så puff så var jag tillbaka i kroppen som vanligt igen och, och sen somnade jag och så var det ingen med med det. Och det där hände ett antal gånger. Jag kom aldrig så, så långt att jag så att säga kom på tanken att jag skulle försöka stanna i det där tillståndet. Utan det var mest bara något märklig ja, märklig upplevelse som som men det, det, det hade en sorts Speciell, vad ska jag kalla det, stämningsbiverkan i mig det där. För att på något undermedvetet plan så gav det mig en, en känsla av att det finns någonting, vad ska jag kalla det, där ute där utanför, där, där större alltså liksom utanför kroppen någonting större, någonting kosmiskt hissnande <hör> och anledningen till att jag kommer att tänka på det här nu, det var att eftersom vi bestämde att temat skulle vara science fiction och det här låter ju inte som det har med science fiction att göra direkt, men ungefär samma period när jag upplevde de här märkligheterna, som för övrigt bara upphörde sen och aldrig, aldrig kommit tillbaka, att en men det är en annan historia. Um, ungefär samma, vid samma tidsperiod så, lä, tidsperiod så läste jag en roman av um, Arthur C. Clarke som är mest känd för år 2001. Ett rymdäventyr. den här filmen som också finns som, som bok. Men det här var en annan bok av Clarke som jag läste som heter på engelska heter den Rendezvous with Rama. Jag, jag läste den på svenska då. Den fanns översatt i svenska. Jag tror att den heter kanske då Möte med Rama. Och den handlar om att man upptäcker eh, i rymden, inte allt för långt från jorden om jag minns rätt nu, en gigantisk cylinder som bara finns där. Så man skickar upp en Skickar iväg en, en, en trupp dit så att säga och kolla vad är det här för en mystisk sak. Och så handlar boken om hur de tar sig in i den här enorma cylindern och, som verkar tom först. Och, och den har en massa innehåll men det är ingen som förstår vad det, vad det är och vem är det som har producerat det här. Och det är ungefär så mycket jag kommer ihåg nu också. Men associationen jag fick nu då var att när jag läste den här boken som jag i mitt minne i alla fall, är den första science fiction-boken läste, så gav den mig samma e egendomligt hisnande något större finns känsla som de här eh, utanför kroppen-upplevelserna. Och det här är väl kanske för mig en rent personlig association, men samtidigt tror jag det säger någonting. Åtminstone är det ett en rätt så annorlunda utgångspunkt för att börja prata om science fiction mm. tänker jag
0: jag tror att det finns någonting där i alltså, vad ska man säga eh, bara i stjärnhimlen alltså ja. vi lever ju, nu, nu lever vi ju i, liksom, de flesta lever i städer och man ser inte stjärnhimlen så ofta men, men förr i tiden när människor före elektriciteten så var ju stjärnhimlen så otroligt närvarande.
1: Ja, det har jag och... senare i livet upplevt vid ett antal tillfällen. Det mest minnesvärda var för många år sedan nu. Jag var <coughs> i, i bergen i södra Mexiko och mm. tog någon buss där över bergskedjan i allra sydligaste Mexiko och så stannade den mitt i natten för kissepaus. Och så gick vi ur där då och så gick man i vägen bit och det var ju kolmörkt. Det var långt från allt vad bebyggelse heter, flera mil till närmaste ort. Så det fanns ju liksom inget sånt här artificiellt ljus alls. Och så, så märkte jag att ja, men man ser ju bra fast det är mitt i natten. Fast det är mörkt. Är det månsken eller? Nej, det var ingen mån. Jag kunde inte se någon mån. Men sen när man tittar upp så ser jag då Vintergatan som lyser så oerhört starkt och är så nära på något sätt och dessutom, den lyser alltså så starkt så att man kan orientera sig för ljuset från Vintergatan ja och, och det var faktiskt slår det mig nu när du säger det att det var också samma hissnande känsla där då, som de här två andra exemplen, så att man kan alltså vara med om någonting som händer med en man kan erfara någonting när man ser ut i världsrymden, man ser ut, man kan också i Fantasin så att säga uppleva någonting liknande när den blir kraftfullt griper den Och det finns någon gemensam nämnare här. Och det, det kanske kan bli en röd tråd i det här.
0: Ja, för det är ju intressant att, att uh, vi har ju vidrört det i, i faktiskt några av de senaste programmen. Hur, hur kan det vara så att, säg senare delen av 1900-talet, att det är en sån oerhörd, vad ska man säga... Avförtrollad och sekulär tid där liksom ingenting mystiskt eller andligt får finnas. Det är ju samma tidsperiod då vad ska man säga urbaniseringen verkligen tar fart och elektriciteten sprids överallt och gör då att, att, att stjärnhimlen inte, inte längre syns. Alltså det, jag kan verkligen tänka mig att några av de här de mest hårdnackade ateisterna, Jacques Monod och hans gäng, de sitter liksom inne i Paris innerstad det, det är bara gatlyktor och det, det är inga stjärnor som syns där. För att det är ju nästan, alltså det är en förundran som väcks i möten med stjärnhimlen som, som nästan inte går, går att stå emot. Nej. Och jag, jag tror nog att alltså var, var, var börjar då människans, vad ska man säga, andliga sökande, det är ju alltså under natten inför stjärnhimlen. Alltså jag tror det är där som liksom den tidiga människan, de kanske säger till varandra, alltså var, var är vi egentligen? Det här är för mystiskt.
1: Ja, ja.
0: Alltså det, det Och särskilt då, jag, jag har inte upplevt stjärnhimlen på det där sättet som du gjorde i Mexiko Men, men bara en vanlig natt lite ute på landsbygden i Sverige är ju ganska hissnande ja, Men jag har ju det. förstått att, att, att det går att se ännu mer på de här platserna som, som,
1: ja, Framförallt framför minns jag, den här, förutom den här förundran inför att det var så, kunde bli så ljus av bara stjärnljus Eh, tillräckligt för att se alltså, skuggor och så. Så att man inte snubbla när man gick i vägen bit. Eh, det, det var ju fantastiskt i sig. Men det som kanske gjorde ännu större intryck om möjligt det var att stjärnhimlen kändes så påtaglig. Alltså nä nära. Den var liksom på en, över en verkligen. Och Vintergatan som ett det här det är ju galaxen Vintergatan man ser en, en, en del av det som vi kallar Vintergatan där, det, där stjärnkoncentrationen blir mycket tätare än, än, än annars på himlen det, det, det är så oerhört tätt, tätt och liksom ja, jag, nära, det känns nära fast det är långt bort så känns det nära i alla fall, lite paradoxalt
0: jag måste bara, innan vi går vidare och pratar om stjärnhimlen och rymden så måste jag säga någonting om det där som, som du nämnde allra först. Det där att du liksom, vad ska man säga, lämnar kroppen lite grann i i, i alltså i samband med att du ligger i sängen och ska somna. Det är jättemärkligt, det här kan inte jag förklara och jag, jag har egentligen inte hört någon annan berätta och liknande men jag har, jag har en lite likartad upplevelse fast tvärtom den är nämligen så här att i de här insomningsögonblicken men också ibland ofta när jag var barn när jag hade feber så var det tvärtom det var att jag kände att min kropp var otroligt stor och det som var jag var väldigt litet alltså som att det som var jag var bara en liten punkt inuti min jättestora kropp så att, det att den motsatta rörelsen när du liksom svävade ut ur kroppen så svävade jag in mot kroppens mitt intressant. och blev liten. mycket intressant. Det, det där, um, det, det, jag har aldrig liksom jag har inte utforskat det där men jag kommer att tänka på det, att det där är en sån barndomsupplevelse att jag, jag verkligen har som att medvetandet sjunker in i kroppen på något sätt och sen, nästan så känns det som att armen är då en Jättes äh, arm. Men
1: det finns ju en anknytning mellan det här som vi börjar äh, komma in på nu och äh, litterära genrer som brukar kallas science fiction, som är ett komplext begrepp egentligen. Det kan vi väl återkomma till. Äh, det finns ju en anknytning som har att göra med att både läsare och författare av science fiction brukar tala om att, att det, finns, det finns en sorts ideal- som man behöver uppnå rent litterärt- för att det ska vara en riktigt bra- science fiction-roman- och det är Sense of Wonder.
0: Mm, så
1: att hur bra den är- i alla möjliga andra avseenden- så har författaren inte lyckats- åstadkomma det där Sense of Wonder- så fattas det någonting. Och det tycker jag säger väldigt mycket om- vad det här är för sorts sortsgenre egentligen. Eh, vad, den, vad den har för funktion- ja Jag vet inte, vad du, vad, vad, jag, jag kan säga lite personliga saker om mitt förhållande till science fiction i allmänhet också sen men hur, hur ser det ut på din sida?
0: Ja, alltså det, det finns ju... Jag läste inte så mycket science fiction-böcker som barn utan det var liksom två eh, film- och tv-serier som, som präglade mig och de är egentligen ganska olika och den ena var då Star Wars som, som jag skulle säga är den det är väl det konstverk om man får säga det, som, som på ett sätt kanske vid sidan av Sagan och ringen präglat mig mest och också på, 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 på ett väldigt andligt plan för det finns ju en, en faktiskt i grunden en ganska så avancerad eh, andlig aspekt av, av den serien och då var det ju de här tre gamla filmerna alltså den, den som kom på 70-talet och sen 80 och 83 och det här var jag som helt besatt av som, som, som barn men sen så kom Star Trek och då framförallt 60-tals Star Trek, alltså den allra första som jag såg på kanal 5 tror jag den gick i början av 90-talet och den blev jag också väldigt hänförd av men den är helt annorlunda egentligen än, än Star Wars alltså Star Wars är ju på många sätt fantasy ute i rymden just det men, och Star Trek är ju mer av det här traditionella science fiction för då är det alltså eh, Star Wars utspelar ju sig faktiskt i en annan tid och i en annan galax eh, men Star Trek utspelar sig i vårt universum med jorden som centrum men bara i framtiden ja. Så egentligen helt andra perspektiv där men båda de här serierna eh, fascinerade mig något Enormt. Det alltså, finns ju en det...
1: stark analogi här vad det gäller Star Wars mellan i en, i en annan galax långt långt borta. Så det är ungefär som att säga: det var en gång. Ja. Det är en saga mera. Eh, det, man brukar göra sådana skillnader när man diskuterar lite mer vad ska man säga, litteratur Analytiskt science fiction så finns ju det finns ju många nördar på det här området och de brukar strida om hur man ska kategorisera olika saker. Men en, en sorts huvuddistinktion är ju mellan det som kallas för hard science fiction och ja, i princip resten. Men om man tar Star Wars så är det någon sorts soft science fiction. Då. och Det är det enda som är science fiction egentligen i någon sorts striktare mening i Star Wars är att det är rymdskepp och teknologi och, och, och ute i rymden och sådär på något vis. Men mm. rent innehållsmässigt tematiskt övrigt så är det inte mycket science om man säger så. Nej. Hard science fiction däremot är, är, brukar i premissen vara att man utgår ifrån någon etablerad är, vetenskaplig teori om astrofysik eller kvantteori eller det kan vara något, någonting sånt. Det kan vara andra saker också som evolutionsteori och så extrapolerar man så att säga det och skapar en, en dramatik. Eh, vad, om, den, om, om den här vetenskapliga upptäckten eller om den här teknologin dras till sin spets och människor så att säga utsätts för detta i vardagen eller i någon viss situation, hur reagerar de då? Och vad händer? Och vilka sociala konsekvenser får det? etc, etc. Det, Så bygger ju de här hard science fiction-författarna upp sina historier. Och det här, det här har jag faktiskt från hästens mun själv. För, att, eh, för rätt många år sedan nu- så deltog jag i en veckolång workshop- i, på Vetenskapsakademins forskningsstation i Abisko- eh, som gick under titeln- The Science of Stories and the Stories of Science. Som, där man alltså temat för en massa föredrag- och seminarier och diskussioner var- hur pratar man om vetenskap? Och ett sätt att prata om vetenskap är att skriva sån här hard science fiction då. Så flera av världens ledande hard science fiction författare var med på den här workshopen. Så jag pratade mycket med dem. och Bland annat Larry Niven, Greg Bear, Gregory Benford, Paul McCauley. Och jag tror det var Larry Niven som hade en lång utläggning om det här jag sa just nu. Hur på ett seminarium, hur konstruerar man en science-fiction-roman? Alltså, om de får för sig att skriva en hard science-fiction-roman, vad, vad är hantverket i det hela? Och då uttryckte han det just så här. Och en intressant effekt av det där på mig efter den här workshopen när jag fortsatte läsa science-fiction-böcker då då, det var att <laughs> om, jag, om jag läste någon hard science-fiction-bok då, som så kunde jag se det här va. Jag kunde liksom, jag hade fått i princip manualen <laughs> beskriven för mig. Så när jag läste boken så kunde jag genomskåda det där. Aha, nu har de tänkt så här. Och nu händer det här därför att och så vidare. Och då försvann ju hela magin. Mm. Mm. så att de enda science fiction böcker jag kunnat läsa efter det överhuvudtaget, det är de som så att säga transcenderar det va? så, så om, om, det, om den strategin skapar, skapar strategin är för genomskinlig för mig då så, så biter det liksom inte, ganska intressant eh, apropå det här med sense of wonder då, va? alltså det, det behövs något mer för att det ska lyfta än bara att det är någon sorts spännande intrig eller någon sorts intressant idé bakom det hela
0: mm. Det finns ju en lite rolig, jag vet inte om det är parallell, men det är en rolig historia om hur, hur Star Wars eh, kom till. Det var ju att eh, George Lucas, eh, han var ju hyfsat framgångsrik filmregissör redan innan. Han hade gjort en film som på svenska tror jag heter Sista Natten med gänget. Ja, det, och som, det minns som, jag väl. Ja. ja, det gör det. Den kom väl i början av 70-talet. Mm. Och sen så, så skulle han då göra någon, han ville göra en, en egentligen en. En ny version av Blixtgården som då George Lucas hade vuxit upp med. Mm -hmm. Och satt och knåpade ihop ett manus. Men han gick runt till en massa producenter och, och finansiärer. Och alla tyckte att det här var så fruktansvärt dåligt. <laughs> det var liksom bara en massa, massa liksom scener som inte hängde ihop. Och det var allt, allt för mycket liksom där amerikansk klischéartad science fiction. Men så fick han tipset att söka upp den här amerikanske mytforskaren- som heter Joseph Campbell- som eh, var väldigt populär förr i tiden- han hade många tv-program och skrev många böcker om. Det handlar väl på, 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 liksom på det stora hela om- att det finns någon typ av grundstruktur i människans berättande- att det är grundmyter som återkommer gång på gång. Och det där hade han ett möte med George Lucas- och George Lucas då tog den, vad ska man säga, en liksom grundmallen för hur en, en myt berättas. Och la in den på sitt ganska splittrade eh, manus med Blicksgården som förebild. Och där så hände någonting. Alltså det blev unikt bra. Men de som kan de här mytstrukturerna kan då efterhand se att det är otroligt... Eh, liksom enkelt bygge egentligen.
1: Ja, ja, ja det, är, det är väldigt tydligt tycker jag också. Det är, <coughs> det är också det som gör på sätt och vis i stor utsträckning gör Star Wars till just en saga. Ja. I, I samma mening som vi har pratat i vår serie om sagorna och, och sagorna mm. om ringen framförallt. Det, det, det är verkligen så. Mycket, många Även hard science fiction böcker har eh, en del av det där i sig, för att det, det tror jag har att göra med att, och filmer, det tror jag har att göra med att, att det finns en viss, det finns en sorts norm för vad som är en bra berättelse, ja. en viss dramaturgi och, och det är den som är gemensam för all, all vad ska vi kalla det, vinnande litteratur vinnande ja. film, vinnande tv-serier att de, 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 de uppfyller de där kraven på vad en, en fullödig berättelse måste innehålla och innebära. Sen, är det alla, sen ligger ju då originaliteten och nyheten i det hela är ju hela tiden hur författaren eller regissören eller vem det nu är lyckas twista grunderna ja. på ett överraskande vis.
0: Precis, och det var ju det som Jörs Lukas gjorde då. Han tog den här grundmyten. Alltså en ung, ofta man, föds i kungarikets... Eh, eller bor i alla fall i kungarikets utkanter och tror att han är en helt vanlig eh, bondson. Men egentligen är han då utvald och har ett eh, grandiost förflutet. Han hittar en mästare som berättar att du är utvald eh, men du måste gå igenom en rad olika prövningar. Och eh, i Star Wars-universumet då, eh, han får högmod ger sig in i mörkret, möter Darth Vader då i film nummer två. Och blir djupt sårad, blir av med ena handen, eh, men kommer då tillbaka skadad men mognare och lyckas då eh, övervinna eh, mörkret. Men inte ut, utifrån egen vinning då, utan för att rädda sina vänner och rädda. Räddad, rädda världen helt enkelt. Och det där, det, där, det, det där är ju Star Wars rakt av. Men, men som, när jag var 5, 5, 6, 7 år så det hade en otrolig inverkan på mig. Jag, jag satt hemma och försökte lyft, lyfta föremål med tankens hjälp. Jag tänkte att Tänk om jag har lite av The Force- <laughs>
1: Ja, 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 jag är äldre än du. Jag såg ju de här filmerna <hör> när de kom Jag på bio först, och, och ena efter den andra, 70-80-talet. Och, och de gjorde väldigt starkt intryck på mig också då. Det var något fräscht, nytt. –över det hela. Fascinerande, tyckte jag de var. Sen när jag sett om dem en och annan gång långt senare– –då har de inte riktigt gjort samma starka intryck. Nej. Och, och de, här, nej, de här uppföljarna håller ju inte måttet, skulle jag säga. Nej, det gör de inte. Det Vilket är ganska intressant i och för sig– –hur man kan skabbla bort en, ja, en det bra grund. Det men det, det, det är en nörddiskussion som vi inte ska ge oss in i, mm. tror jag.
0: Nej, men, men det här med rymden då, vi går tillbaka till mm. förundran för inför stjärnhimlen. Alltså det, det är... Alltså ja. jag, jag måste fråga dig en sak. Det, det här det kanske låter jättemärkligt, men ibland så får jag en känsla av att... Vad ska man säga rymden inte finns mm. <laughs> alltså att den är, den är som en den är verkligen som en duk som är liksom sträckt eh, ovanför jordklotet eh, och vi, 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 vi tror då och vi har ju väldigt starka skäl att tro eh, tack vare kosmologin och eh, astronomin att det finns massa saker där ute men eh, ibland så börjar jag tvivla och tänker att Nej, men det är bara saker som korresponderar då med, med oss här nere. Att eh, det är liksom en eh, illusion, allt det där. För att det, det, det finns ju två saker som, som är så märkliga. Det ena är att det verkar nästan omöjligt för människor att lämna vårt solsystem och resa till en annan planet eller annan stjärna. Det, det, det verkar väldigt, 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 väldigt svårt. Och det andra är att det är så tyst där ute och det brukar astronomer själva säga att de, de tycker det är konstigt. Alltså det borde vara, alltså man vet ju nu att det finns så många planeter eh, som kretsar runt olika solar i vår galax. Någonstans borde det finnas lite civilisation som skulle kontakta oss på något sätt. Men det är så tyst. Och det där så jag pratar med astronomer som säger att det där är märkligt, alltså. Det borde vara mer tecken på liv där ute. Men det är än så länge nej, man har inte hittat något. Och då börjar jag tänka att tänk om allting är fel? Tänk om det där inte finns. Tänk om liksom jorden är världen på något sätt. Och det här är bara en duk då. Förstår hur jag tänker du? Ja, då, jag
1: förstår mycket väl hur du tänker. Och det, det, jag har två kommentarer till det. Den första kommentaren är ju att den här känslan av att stjärnhimlen, eller stjärnorna som man sa förr, <hör> ursäkta, är som en duk. Före modern tid så tänkte man ju på det som regel, det fanns undantag, men man tänkte på det som att det var liksom olika sfärer och fixstjärnorna runt jorden då, och fixstjärnornas sfär det, det var liksom en kristallin bokstavligen kristallin sfär där, <hör> där de här stjärnorna lyste så de var på samma avstånd allihopa som ungefär som du säger som en duk då jag ska inte gå in i detalj på det där men så upplevde man tydligen de flesta uh, stjärnhimlen för, och det är därför man kallar vissa stjärnor för planeter. Då. Det kommer av ett grekiskt ord som betyder vandrare. Eh, för planeterna, då, Merkurius, Venus och så vidare, de rör ju sig. Medan fixstjärnorna, därav namnet, inte rör sig. Till synes i alla fall. Under vad man kan se. Och, så därför delar man ju upp det hela i, i olika sfärer på olika avstånd. Från jorden. Sen den här, Det är den ena kommentaren som, som är ganska given. Det här andra du säger är lite mer esoteriskt. Tänk om jorden faktiskt är kosmoscentrum. Tänk om det är här allting händer. Och den tanken utesluter ju inte att, att, att rymden är enormt stor. Det finns miljarder stjärnor i vintergatan, att det finns miljarder galaxer och så vidare. så I så fall är ju då, om man tänker väldigt märkligt esoteriskt här nu, då, så är ju denna enormitet snarare ett tecken på något än något rent fysiskt väsentligt. Det finns någon sorts oändlighet i det hela. Det där, det där är en tanke som man kan gå vidare med som för, väl i så fall kräver ett eget, eget, eget program. Men, mm. men, men att överhuvudtaget börja tänka i den riktningen och inte framstå som om man har tappat förståndet kräver ju rätt så mycket vad ska man säga, förberedande antaganden av olika slag som har att göra med vad är förhållandet mellan hur vi via våra sinnen uppfattar världen och vad verkligheten är. Om verkligheten är större än världen så att säga. Mm. Sådana frågor måste man komma in på då. För vi, tar, vi har ju, i vardagslag har vi ju en tendens, särskilt i vår materialistiska tidsålder, en tendens att liksom... Tänk att världen, ja det är den här fysiska verkligheten vi har runt omkring och så ser vi på något märkligt vis subjekt i den här fysiska verkligheten. Men om den fysiska verkligheten i lika hög grad är en manifestation av vårt inre som någonting i sig själv, så, så kan man ju börja resonera i den där riktningen på lite andra premisser som egentligen inte är irrationella utan bara Nej. utgår från erfarenheter på ett annat sätt. Än, än det vi har vant oss vid och skolats in i.
0: Jag har ju en tanke där som, som är helt... Ja, den, den, den kan vara märklig. Men du, du kommer ihåg att vi i ett tidigare program för ganska länge sedan talade om att hos i, i, de gamla naturfolken så är det förbjudet att gräva i jorden. Mm. Det är liksom jorden tillhör dödsriket. Och där finns då, och det här var väl i den serie vi kallar för Staten och kapitalet. Så det här handlade om att oljan ligger liksom nere i i, i jorden, i någon typ av gravkammare nästan och det är då tabu att gräva upp det här, det är att beblanda sig med, med dödens materia och det leder till massa dåliga saker Vilk, vilket <går> utvinningen av olja faktiskt har gjort vi har ju fått massa energi men det, men det leder till, till um, um, klimatförstöring uh, så, så, så där utviker vi från den gamla tanken att, att under jorden och jorden är liksom tabu men jag får ibland en lite liknande aning om rymden mm. <laughs> alltså det är inte meningen att vi ska vara där, för att det här är ju lite intressant när man talar om science fiction det, det blir som starkast eller som kommer som en stark Trend då från det var 30-40-talet 30, och sen så exploderar efter andra världskriget och sen så kommer den här rymdkapplöpningen och människan landar på månen i slutet av 60-talet. Där fanns det ju väldigt mycket positivt kring rymden och man trodde ju att det här skulle utvecklas, kommersialiseras och runt år 2000 så skulle man åka på semesterresor till mars. För att utvecklingen hade gått så snabbt fram till månlandningen. Men sen så stannar det ju av. Och, och om det är någon lyssnare som, som är, liksom har det här med konspirationsteorier som specialintresse så, så, så vet man ju att det finns enormt mycket ganska så vilda teorier om, om varför liksom månkapplöpningen egentligen stannar av. Men om jag ska dra det helt kort så är, är det en, en av de en, då vanligaste teorierna det är att amerikanerna när de landar på månen helt enkelt eh, hittar någonting eller blir kontaktade av någonting som säger att ni har ingenting här att göra. Eh, och därför så, så, så slutar man med det här. För det, det är ju lite märkligt alltså. Det, det är ju en 3-4-5 eh, landningar på månen och sen så händer ingenting. Och ingen annan har åkt dit sedan dess. Eh, och, och, och det skulle då vara en del av det här att rymden är då precis som underjorden egentligen tabu. Den är död och liksom den, den är precis som, som underjorden, då är, tillhör de döda på något sätt. Och eh, rent praktiskt har det ju varit väldigt, väldigt svårt trots vår enorma högteknologi att, att, att färdas ut i rymden. Alltså särskilt för människor. Det, det, det har inte hänt så mycket sedan 60-talet egentligen.
1: Det slår mig när du säger detta att det finns åtminstone en rätt så tydlig tendens när det gäller just science fiction litteratur och science fiction filmer och tv-serier att <hör> det är fler de har de har så att säga blivit mera jordbundna <hör> sen, sen 60, 70, 80-talet tycker jag har ett intryck av. Det skrivs fortfarande, vad ska man kalla det? Rymd science fiction. Det finns ju en hel genre som kallas för space opera. Det, det kan vara hard science fiction, det kan vara mer av Star Wars-hållet, men space opera brukar ju vara, betecknar då de här riktigt episka äh, ute i rymden berättelserna äh, med galaktiska civilisationer och så vidare, och kolonisering av andra planeter. Och <clears throat> det som man kanske i alla fall i min generation- förknippar mest med, med science fiction egentligen. Det har någonting med rymden att göra. Men eh, väldigt mycket av eh, nutida science fiction- är ju, är ju just science fiction- alltså fiktion grundad på vetenskap- eller teknologi i ett eller annat avseende- och, och, och är, ligger mycket närmare- eh, det är liksom snarare en extrapolerad eller förstärkt eller överdriven nutid. Som, som tar till exempel en tv-serie som Orphan Black som hör till mina absoluta favoriter som eh, har genteknik eh, kloning som bärande vetenskapstema. Eh, vad heter den här brittiska serien? Är det Black Mirror? Som drar saker till sin spets som vi känner igen från vardagen men så är det liksom överdrivet några snäpp så att vi känner fortfarande igen oss uh, i, i det hela. Den sorten science fiction har, uh, tycker jag dominerar mycket mera nu. Mm,
0: det är sant, science fiction har blivit mer den ja.
1: rymden Så alltså det är det nästan här. som om någon sorts vision som har, <laughs> någon allmän kulturell vision som har försvunnit och blivit trängre ja, på ett sätt.
0: Ja, ja det, det, det är sant. Alltså för att, men jag, men det, sen finns men... det ju
1: undantag om man, om man tänker tv-serier en, en väldigt bra science-fiction-tv-serie som eh, jag tror det är på Amazon Prime man kan se den som heter The Expanse eh, det är ju mer av sån här rymd science-fiction också så det görs ju sånt fortfarande.
0: Jag inser att, att min den här spaningen om att det, det finns någonting tabu ute i rymden någonting som vi inte ska komma åt den, den, den hänger ju faktiskt ihop med, med ett annat epos som har påverkat mig djupt nämligen de här alien filmerna. Ah. där är det ju väldigt det är ju så att det är ett fraktskepp som färdas genom rymden och så får de en konstig sån här nödsignal och då är det väl tror jag att de måste liksom undersöka den, det är någon slags rymdregler och så gör de det och så går de i land och sen så hittar de något jättekonstigt gammalt rymdskepp och så, så är det då en av i besättningen som blir infekterad av det här som ska bli det stora alien monstret och det är ju verkligen att människan åker ut, gräver för djupt och tar med sig någonting farligt tillbaka till jorden Just det. Det,
1: det är mm. temat också i den här jag nämnde, The Expanse, är just det också temat egentligen. Ett, en, en av en av huvudingredienserna, i intrigen, där, är där också att man upptäcker någon sorts självreproducerande mystisk sak som uh, har alla möjliga egendomliga egenskaper och som verkar högst riskabel att ha att göra med. Mm. mm.
0: Nej, men det är ju intressant alltså för, att, för att jag menar, litteraturen och, och, och liksom, jag menar, all, nästan all typ av konstutövande är ju någon typ av utforskande av människans möjligheter. Jag, menar, jag, jag är helt övertygad om att, att väldigt mycket som händer rent eh, praktiskt både upptäckter och, och liksom förändringar i samhällen har sin vad ska man säga, Det finns en grogrund i, i, i konsten och litteraturens värld. Alltså det börjar där. Förundran och längtan efter det nya och det annorlunda börjar där. Och sen så förver förverkligas. Det förverkligas efter ett tag. Och då är det är inte så konstigt att liksom, det här science fiction blev väldigt stort kanske 30-talet då. Och så plötsligt, några decennier senare, så, så är människan ute i rymden.
1: Jag, jag, och sen, mm. jag tror att science fiction är är en. De, den bästa science fiction som också har utövat inflytande så att säga utöver sin egen lilla sfär litterärt är ju att den. den den undersöker, lite grann som jag sa apropå hard science fiction, men man kan generalisera det också den, den, den undersöker potentialen i någonting som man identifierar i nutiden eller i samtiden eller historiskt för den delen. och så drar man de yttersta konsekvenserna av det och dramatiserar det och gör det på, sätt, på så sätt både begripligt och hanterbart för inte bara fantasin utan också tankeförmågan generellt och det är också ett känt faktum att en hel del av de tekniska innovationer som vi översvämmas av nu för tiden eh, har inspirerats av science fiction-berättelser bokstavligen. Så att eh, man skulle till och med kunna säga att en, en del science fiction-scenarion har så att säga varit en sorts utgångspunkter för teknikutveckling. Och... och och det där, det där har, har tydligen gått så långt- så, så science fiction-författare har fått, fått problem- för att den, den tekniska utvecklingen går liksom fortare- än science fiction hinner fantisera. Mm. Så det har blivit... Jag har hört det från flera håll och läst om det- olika intervjuer och sådär- att det har blivit svårare och svårare att skriva- den sorts science fiction som vi på något sätt var vana vid- ja, till och med någon gång, kanske till och med 80-talet kanske- sen på 90-talet och framåt så började det skifta för att den, den typ av science fiction vi var vana vid tidigare den var, var just, hade den där apropå sense of wonder sense of wonder handlade mycket om, oj vad det så här kan det bli i framtiden, så, så det fanns en väldigt framtids eh, orientering i, i det hela, den verkar nästan helt ha försvunnit i den, den, mm. i, den mån, i positiv mening i den mån den finns kvar så den rent dystopisk och det är också intressant för när det gäller de här så att säga, jordbundna science-fiction-verken- eh, ja. att de är i de allra flesta fall just dystopiska. Ja. Eh, så det, det, här, det här säger någonting om, om allmän kulturellt. Så, så, det är det som gör science-fiction intressant också eh, som mm. fenomen. Det är en sorts kulturell barometer i hög grad-
0: Mm. Jo men där är ju många som brukar prata om Star Trek just som en 60-tal serie när mm. man hade sån positiv syn på framtiden för att eh, det som har hänt i, i Star Trek universumet det är ju att hela jorden har enats i någon typ av eh, nationernas förbund eller FN och blivit en, en stark, eh, vad ska man säga, enad kraft som då ger sig ut i, i universum, lite med amerikanska förtecken måste man ju säga för att liksom sprida ljuset och sen så finns det en massa andra civilisationer som inte är lika goda och som behöver omvändas och och det, det, det är ju en massa möten där ute i universum som, som gör att eh, de får problem på skeppet Enterprise. Men själva så, så tvivlar de, i alla fall inte i den första serien, att de gör någonting gott och att de liksom kommer med fred till resten av galaxen. Så det är, i grunden är det ju en oerhört positiv framtids...
1: Ja, det är intressant att tänka sig att det skulle nog inte gå att göra en sån serie på de premisserna idag. Nej, utan bildare nej, det är sant. Skulle, nej. man skulle behöva liksom komplicera det oerhört för att det skulle <går> gå hem mm. ja. det finns en mystik också i science fiction som jag tycker är intressant som utöver det här det har ju med den här sense wonder att göra men du känner, du känner väl till det här begreppet singulariteten, den teknologiska singulariteten?
0: Ja, precis. det där Vi pratade om det någon gång för väldigt länge sedan. Det är ju han, den här Ray Kurzweil,
1: heter han. Ja, han, han har ju skrivit en bok som heter, han skriver flera böcker, men en, en tjock bok som han skrev heter The Singularity is Near som där han menar att Just den här singulariteten det, ja. kommer att inträffa 2040 ungefär och ja. det finns andra som menar att jag frågan är, jag hör väl nästan till dem i den mån jag diskuterade här överhuvudtaget, eh, singulariteten har på sätt och vis redan inträffat för att vad det handlar om är att att den tekniska utvecklingen har genererat en artificiell värld som vi är inlämnade i som är så komplex och oöverskådlig så att vi egentligen inte förstå riktigt eh, hur den fungerar eller hur den påverkar saker och ting. Och det, singulariteten står just för det här obegripligheten att, att eh, människan har konstruerat någonting som hon inte längre själv begriper hur det, hur det, hur det fungerar och... och den, den hårda kärnan i det här, då brukar man eh, tala om någon sorts super eh, artificiell superintelligens som eh, åstadkommer den här singulariteten. Då. Och då ligger det väl i framtiden eh, fortfarande som man tänker sig. Eh, en AI som så att säga överträffar, som eh, vi inte kan förstå. Eh, den som myntade det här begreppet ursprungligen var en eh, hard science fiction författare som heter Vernor Vinge. Stavas eh, svinge. Det är ju intressant att han, han, han alltså, mm -hmm.
0: det kommer alltså kommer kommer från, från, från det science fiction, fiction begrepp
1: mm. så att säga mm, från intressant. början. Han har skrivit en fantastisk eh, en av de bästa science fiction böckerna jag har läst som heter eh, A Fire Upon the Deep ja jag bara nämner det, förbefarten ja. Men det om man läser Kurtzweil om man, om man sätter sig in i de här singularitetsidéerna så är det för mig väldigt uppenbart att det rör sig om en sorts teknologisk mystik med grund och botten mm. vi har varit inne på det när vi har pratat om transhumanism för det hör ju hemma i den i den tron så att säga
0: Mm, för att det, det intressanta är alltså om man ska ta lite, lite äldre språkbruk och, och lägga det på, på tekniken i alla fall som det har utvecklat sig de senaste decennierna när vi inte är lika positiva, det är att tekniken verkar nästan ha som sin egen ande alltså mm. den, den premierar eh, hastighet, tillväxt eh, på ett sätt bekvämlighet men då eh, det är någonting i det mänskliga som kommer i kläm Alltså ja, det, men det, det ja, och... jag, in,
1: det jag menar, menar nu intressant i det här science fiction-sammanhanget och, och apropå sense wondered och mystiken i det hela det är att, att det, det är väldigt lätt om man ser sig om i, i, i teknofila kretsar alltså teknikälskande kretsar hur, hur man... Eh, hur, hur man tänker på teknologins möjligheter, teknologiutvecklingen generellt eh, som en sorts mänsklig potential som skulle kunna gå över styr och bli en singularitet men ändå eh, hela tankefiguren här är en har, har religiösa drag. Alltså det, det, om man, man kan i, ibland nästan bara översätta det till teologi, det man säger så ser man att det är, är, är samma tankefigur involverad, det tycker jag är kolossalt anmärkningsvärt, om man är helt blind för det där själv också, för de här, de här människorna ser ju, ser ju sig som, som en sorts antireligiösa anti no. materialister men så som de liksom själva drömmer om det och fantiserar och, och, och skriver om det och hur, hur de lägger upp sina verk så att säga i viss mån dramatiskt så har du alla ingredienserna för för en, en, en någon sorts ren mystik som antingen är ja en sorts frälsningslära nästan.
0: Ja, precis. Är det det som är det mest teologiska? Är det är det att, att ja, ja, men det är också, det är också
1: att, att att teknologin kan människan skapa Gud så att säga i form av teknologi. För att det är ju det ja, man gör det. om man skapar en sån här artificiell superintelligens så är den, blir ju den då, om man fullföljer det här singularitetsresonemanget så blir ju den lika outgrundlig och ofattbar som Gud har ja, varit i traditionell teologi. Det. Och det är det jag menar framförallt med mm -hmm. att det blir en mystik av det hela.
0: Men skulle man inte säga då med, med gamla testamentets språk att det här är att göra sig ett beläte?
1: Jo, jo, jo.
0: Alltså det, det, är väl, det är väl det det är att att det är att människan tror att, att vi själva kan skapa gudomen och tillbe den. Mm. Och, och, och det finns ju en frälsningsidé, det har du helt rätt i. För att eh, många av de som är mest, mest engagerade i de här eh, kretsarna, de ser ju människans brister. Alltså både rent fysiska brister med att vår, vår livslängd är begränsad och sjukdomar och sådana saker. Men också olika själsliga brister att vi kan bli deprimerade eller olyckliga. Och allt det här ska då lösas. Med teknikens hjälp.
1: Ja, och så och, precis. Det, det är det sista som är, som är, är det centrala. Här. Mm. Man, man ser nu liksom att man, man kan vid det här laget. alltså man, Det går inte att förneka att den digitala teknikens potential är oerhörd. Eh, så när man ser då den potentialen, och så jämför man med liksom vanligt mänskligt tänkande så, så tycker man att oj, oj vi, vi kommer till korta här. Vi måste uppgradera oss så vi hänger med vår egen teknologi och vi måste, vi måste liksom integrera oss med teknologin där har du ju transhumanism-grejen så att man, man förbättrar människan man förädlar människan med yttre medel skulle man kunna säga och det där är ju helt ja. i linje med, med hur vetenskap har kommit att användas eh, generellt faktiskt och, och så att istället för att ägna sig åt vad man skulle kunna kalla karaktärsutveckling eller självkultivering och att människan själv, så som levande person blir mera gudalik så vilket är en ganska krävande process då så hittar man på en teknologisk genväg istället för att åstadkomma vad som på ytan förefaller vara samma sak det som, det, vad, jag, vad det säger mig det är att det finns i människan en inbyggd konstitutionell strävan till utveckling, att utvecklas som människa, att utvecklas i sin mänsklighet. Och nu när vi har de här starka verktygen till vårt förfogande så projicerar man så att säga den driften den viljan att utvecklas på på dem Och med hjälp av dem. Och därmed missar man vad det egentligen handlar om, hävdar jag. Mm. Man förstör istället förutsättningarna för att göra det på riktigt. För att den inre att vilse, utvecklingen. En vilsegång. Mm.
0: Ja, den inre utvecklingen den avstannar. Och allting blir yttre. Ja, ja just det. Men här finns ju ett, ett, ett av modern science fictions mest centrala verk. Vi har pratat om det tidigare men det är värt att nämna igen. Och det är ju filmen Matrix. Ja. Som, om Star Wars påverkade mig djupt i, i, jag menar i den där tioårsåldern så kom ju Matrix att påverka mig oerhört starkt i 20-22 årsåldern. Ja. Jag förstod ju inte första gången jag såg den. Då tyckte jag att den var, att den var dålig. Alltså det, jag, 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 nej men jag hängde inte med jag tror jag nog ser den en gång till ja. och då fattade jag eh, jag fick lite hjälp av några mer belästa kompisar som sa att nej men det här är ju gammal eh, gnostisk teologi alltså att världen är då ett fängelse på något sätt och så ska du vakna upp från det och så ser du den riktiga världen eh, och, och, och så är det ju för Nio då som eh, som är den utvalde, som, som är någon typ av programmerare i, i det han tror är den verkliga världen. Men sen så vaknar han ju upp på ett väldigt konkret sätt. För att han, han är ju egentligen. Ja, hela mänskligheten är ju lagd i någon typ av artificiell sömn. Och det vi tror är världen, den, den finns inte kvar. Den är bara data genererad Och den riktiga världen är liksom en farlig plats och liksom förfallen och hotfull, men där så kan människan då som har vaknat upp ändå vara sann och när man tänker på det där så ja, mm, det finns väldigt, väldigt många olika mystika lager i den filmen
1: ja, sett på, på ett visst sätt så Ja, det hör till mina absoluta favoriter, i alla fall den första filmen. Jag tycker de, del två och tre tappar lite ifrån den, ja, den första. Ja, där, det
0: där, där blir lite för labyrintiskt.
1: Men den första filmen hör ju till de absoluta mästerverken, tycker jag. Och, och, och sedd på ett visst sätt så är den på sätt och vis en av de mest realistiska. Fast den är så orealistisk. Så är den på ett djupare plan väldigt realistisk om, om människans faktiska situation på många sätt jag tror det är därför också den har gjort så stort intryck på många lite mer tänkande personer som har, har drabbats av den där filmen
0: mm. för den, den den gör ju någonting som science fiction filmer kanske alltid vill men inte alltid lyckats den ifrågasätter liksom hela verkligheten på något sätt
1: ja just det
0: All, allting blir annorlunda efter det här uppvaknandet riktigt allting och det är, det är ingen liten sak
1: det är det inte avslutningsvis bara en kort kommentar om relationen mellan fantasy och science fiction att jag har funderat på det, när det, om man går till science fiction bokhandeln här i Stockholm det finns ju i Malmö och Göteborg också så upptäcker man att det är ungefär bortsett från lite annat typ av litteratur de också har, så är det ungefär 50-50 fantasy- och science-fiction-böcker. De har delat upp det så. Ibland kan jag tänka mig lite svårt att bestämma vilken genre en bok hör till. Men generellt så brukar det bli så då att om någonting verkar vara i det förflutna så är det fantasy. Om någonting verkar vara i framtiden så är det science-fiction. Och så finns det en del som är eh, samtida fantasy och så finns det forntida science fiction också. Till exempel alternativ historia eh, är rätt intressant eh, undergenre till science fiction, alternativ historisk skrivning. Om detta och detta inte hade hänt, om, man, om, om, om tyskarna hade vunnit andra världskriget, hur hade det blivit då? Liksom? då, då det, det är kontrafaktisk historisk skrivning. The Man in the High Castle är en tv-serie som jag tycker är jättebra som handlar om det för övrigt. Men fantasy... Ta, ta, ta en författare som Steven Erickson. Som, ja, det
0: brukar du nämna att det är ja, någon favorit. för det. Ja,
1: precis. Han, han är ju en större, större författare än Tolkien skulle jag säga, rent litterärt. Han... Han har skrivit en jätte lång serie tjocka böcker som jag inte ens har läst klart alla tio än. För det är tio stycken, som heter Mallasan Book of the Fallen. Alla tio samlingsnamn. Eh, han har en bakgrund som arkeolog och antropolog. Och eh, det är ju vetenskaper, arkeologi och antropologi. Och det använder han flitigt eh, i, 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 de, i det här verket. På ett realistiskt sätt så att precis som en hard science fiction författare, han tar någon vetenskaplig teori och skapar en intrig kring den som jag nämnde förut. Steven Eriksson, han tar olika typer av uh, myter och magi som, man, som finns uh, hos olika folk. Och så förstorar han upp det något kolossalt på alla sätt och vis, utan hejd liksom. Uh, och då kallas det fantasy. Men det, man skulle i gärna kunna säga att det är antropologisk och arkeologisk science fiction han skriver. <laughs> ja. Mm. Så det är lite intressant det där också hur vi delar upp saker och ting och kategoriserar saker. Och visar, Ja, apropå science fiction som något som handlar om framtiden. Men har lite svårt att göra det nu för tiden. Annat är negativt.
0: Men... Eh... Vad tror du då? Om vi, om vi, vi vi sätter oss nu vid lägerelden eller elden måste brunnit ut så att vi verkligen ser stjärnhimlen och sen vecklar den ut sig så där vackert över våra huvuden. Är vi ensamma i detta universum eller finns det någon där ute som, som liknar oss eller som, som sitter på någon annan planet och tittar ut på samma sätt? Vad, vad, vad tror du?
1: Svaret på den frågan är helt beroende på vilken metafysisk grunduppfattning man har om världen och verkligheten. Mm. Så tänker man i sedvanliga materialistiska termer så är man hänvisad till spekulationer då om sannolikheter och så vidare och hur, hur uppstår liv och vilken sorts liv kan finnas och hur sannolikt är det att liv utvecklas till någon sorts intelligens och i sin tur hur sannolikt är det att det uppstår någon sorts teknologisk civilisation som skickar ut radiosignaler som går att upptäcka på långa långt avstånd och så vidare då, då får man ju spekulera så och det, det görs ju, det finns ju hela vetenskaper som ägnar sig åt det där nu tiden egentligen jag tycker själv att det är egentligen det är grund och botten helt ointressant för att det lämnar aldrig jorden i alla fall. Det är fortfarande samma platta materialistiska tänkesätt. Så med en annan metafysik så måste man ju, gör man ju helt andra antaganden då om, om att verkligheten är större än, än den fysiska världen. Och, och då, fin, då, blir ju, då blir ju andra entiteter möjliga, andra levande levande entiteter är möjliga att tänka sig. Och då blir också rymden, universum, kosmos en väldigt annan sorts plats än vi har lärt oss i det moderna väst att det är.
0: Men är, 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 är rymden det där att jag sa att det var en farlig plats? Alltså kan du, tänk, tänk, tänk om du bor... Eller finns farliga saker i rymden? Finns alltså det, den är... det finns det säkert. För den är ju så ojästvänlig på något sätt. Det...
1: All... <hör> Vi har ju... Du har ju alltid de här två grundprinciperna. Den, den kreativa och den destruktiva. Eller den goda och den onda. eller Den främjande ja. och den hindrande. De, och ja. de finns ju alltid.
0: Och då må måste man ju säga att... Eh, alltså den Ja, det blir väl spe speciell metafysik men, men rymden är ju tom, alltså den är ju död på något sätt,
1: eller hur? Ja, det, 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 är, ju ett, det är ju ett materialistiskt sätt att att, att det på. <laughs> ja. ja. Mm. Om, om man tänker att kosmos att, att, uh, är uppbyggt av en interaktion av energier över långa avstånd. Och energier är, eh, är samma som liv. Så man kan, man kan ju mycket väl tänka sig någon sorts total kosmisk animism, lika väl som en animism i naturen här på jorden.
0: Mm, ja, det är det, det för sig. Stjärnorna
1: är, är i själva verket levande mm. varelser på hög nivå. Det var ju så man tänkte i det gamla Egypten.
0: Ja, eller Såg hur? Man det ju så Ja, precis tänk om det är sant då ja, Saturnus precis. också är levande och, mm. Mm. och Pluto
1: och att, äm... det finns andra sätt att tänka på det här än det vanliga och det är, ju det, det är ju det man också utforskar i just science fiction och fantasy i vid mening ja det det är det faktiskt
0: men, men en, en sista sak som kanske, det, det, det får väl bli en språngbräda till, till nytt program i och för sig och det handlar ju om att det finns ju en, det här kan man inte kalla för science fiction kanske, men, men det är ju alla de här, vad ska man säga, UFO-rapporterna. Mm. Det har ju också med rymden att göra på något sätt, mm. även om det, för mig är det här ett område som är väldigt, det är intressant men det är också svåröverskådligt för att det är, det är otroligt märkligt. Det är ju som de här, du, du vet att amerikanska försvaret bara för något år sedan släppte ju filmer från det är ju cirkulerat sådana rykten i, i decennier att det amerikanska försvaret har massa UFO -observat, observationer som de liksom inte gör någonting av och inte vill publicera och så plötsligt gjorde de det. Mm. Otroligt konstigt. Mm. Och den, man kan ju titta på Youtube på de filmerna och det är ju att det, det är en sån här stridsflygare som ut och övningskör och Plötsligt så ser de då föremål som, som rör sig, liksom på ett sätt som, som flygande föremål inte, inte ska kunna göra. De, det går alldeles för snabbt och de rör sig i konstiga vinklar. Och jag menar, det här är ju släppt från militären. De, de säger ju, de säger att de inte vet vad det är, men, men ingenting vad de. <laughs> har kommit fram till kan, kan ju förklara det så det, det, det verkar inte vara någon typ av bedrägeri i alla fall
1: Nej, det där finns det mycket att säga om det måste bli ett eget program <laughs> längre fram alltså. <laughs> Ja,
0: det får väl bli det då Ja, men det kanske är dags att avsluta för idag Ja,
1: det är det